0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Bom, estamos no mês de maio, né? É o um mês aí popularmente conhecido como o mês das mães. Então eu resolvi né, trazer esse tema hoje, que é maternidade, mas vista com outros olhos. Porque, claro, esse é um podcast de terror. Então vamos, vamos trazer filmes de terror relacionados com maternidade. E antes de eu apresentar os convidados, que hoje são muitos... Eu vou só explicar mais ou menos como é que vai ser. Porque eu pedi pra cada um trazer um filme que gostaria de falar sobre esse tema, né? Então, assim, foi bem livre. Tô sem mais delongas. Hoje eu tô aqui com a Malu. Primeiramente, Malu, seja muito bem-vinda ao seu primeiro Horrorizadas. É. Oi, gente. Obrigada, Isa. Malu, pra quem não sabe, tá escrevendo no site. Maravilhosa. Muito obrigada aí pela contribuição com a redação do Horrorizadas.
1: É isso aí. Sim, de vez em quando falo bem ou falo mal de algum filme. Ou muito bem ou muito Sim, mal.
0: não <risos> Dá só pra elogiar, né? Fala mal também, foda-se.
1: É... Sim, com certeza.
0: <risos> Os outros convidados vocês já conhecem porque eles já participaram aqui, já são da casa, né? Oi, Massacre, tudo bom? O Massacre é uma entidade, só.
2: É <risos> uma entidade, é uma ideia, tá ligado?
3: <risos> Mas muito obrigado, Isa, pelo convite de novo. Como eu falei também no último episódio que vocês participaram, é a Síndrome de Estocolmo, né? Que marca a relação entre esses dois podcasts, né? Uma codependência. E...
0: Ai, gente. E... Mas então, muito, muito obrigada por aceitarem. Vamos falar aqui de coisas bem perturbadoras hoje. Tem um especial que eu acabei de ver e ainda estou um pouco chocada, confesso. <risos> <risos> Óbvio que foi o Murilo que escolheu, né? Claramente, né? <risos> Oi, que Ai, mais gente, a gente gostou demais do
2: francês, tá louco.
0: É, maternidade, na verdade, é um tema bem recorrente em filmes de terror, né? A gente vê isso em filmes antigos, mas hoje em dia a gente consegue trazer uma nova leitura pra esses filmes. Então, tipo, um dos filmes que a gente vai falar aqui, algumas coisas não eram tão perceptíveis na época, né? E agora a gente consegue falar mais sobre. Né? Tem uma visão diferente de quando eles foram lançados, né? Além do que esse tema também é, tem saído muita coisa nova. É um, um que saiu recentemente foi aquele Bad Rest. Eu não assisti, mas é também sobre uma mulher grávida grávida que tá grávida de alguma coisa que não é... Não, não é muito boa, eu acho. Então, tipo, parte do, 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 desses exemplos aí de filmes de bebê do mal. Não é muito boa. Mas, assim, nesses três anos de podcast, a gente já falou muito sobre esse tema. Mas nunca em um episódio apenas focado nisso. A gente já trouxe episódios de filmes, tipo, filmes separados, né? Que focam em maternidade, mas é, eu acho legal a gente abrir essa discussão e comentar mais a fundo sobre como o terror pode mostrar um lado da maternidade que geralmente as pessoas não falam, né? Que, que a maternidade é algo muito romantizado, né? Então o terror tá aqui pra quebrar todas essas, essas coisas, né? Eu acho isso muito legal. E, bom, se você gosta desse conteúdo, fique até o final, porque além dos filmes que a gente vai falar, eu vou trazer aqui algumas indicações que a gente já falou nesses três anos de podcast Sobre filmes que tem relação com a maternidade. Eu não vou pôr na descrição do episódio, vocês vão ter que escutar. <risos> Você ter que vocês não vão saber onde está. <risos> Enfim, é, eu quero saber é, os filmes de vocês. Então, quem que vai ser o primeiro a falar? Enfim, se vocês gostam desse tema, né? Dissertem. Eu sou <risos> a
3: favor, particularmente, do Murilo começar com a indicação dele, porque daí a gente já começa com a,
2: a porradaria.
4: mas com o pé na porta já.
2: É um filme de 2007. Aqui no Brasil ficou conhecido como A Invasora. Em inglês ele é o Inside. E o título original dele é O Ar Interior, que é um filme dirigido por dois caras. E aí a gente vai cair sempre... Na situação que, tipo, filmes sobre Mulheres dirigidos por homens Sabe? Então Ele tem direção do Alexandre Bouchillo E do Julien Mauri. Ele é um filme Que, assim, tem uma coisa Que, ah, talvez a única coisa Que me incomode pra caralho no cinema É, tipo, ver mina grávida Que quer ter a criança sofrendo pra caralho Sabe? Uhum. E isso é esse filme Saca? O filme ele vai trabalhar Ali, ele começa, a introdução dele É um acidente de carro mas antes, né, da, do filme em si, a gente tem um, uma sequência com CGI bem tosquinho, mas tudo bem, o filme foi feito com uma pizza, talvez. Uma mãe com o feto dentro né, dela, e ela tá falando, tipo, meu bebê, ninguém nunca é, vai tirar você de mim, etc. E o começo do filme é o final do filme, então tem essa conexão, eles conversam, bem, bem clássico. E uh, acontece o acidente de carro. Uma morte aconteceu, mas não da, De quem estava dirigindo o carro, né e, e o que acontece pra Sarah, né O que acontece a personagem que a gente segue é, Ela perde o esposo dela Ela tava na direção, então a gente tem A, a, a personagem é, Do filme é a Sarah Até a entrada da personagem Da Beatriz Dahl, que é uma atriz Incrível, ela, assim, genial E aparentemente também uma querida é, Que faz... O, o papel da antagonista, né, ela não tem, a personagem dela não tem um nome, não é, não é citado o nome dela durante, durante a trama. E... É que ela é bem
0: aleatória, né, tipo, do jeito que ela entra, ela sai, assim.
2: É, então, é, é porque, assim, pra mim, eu tava falando com a Malu mais cedo, pra mim, assim, o filme é muito óbvio desde o começo. eu Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que quem é e o porquê daquilo mas a construção disso eu acho muito, muito bem trabalhadinha assim, sabe? Assim, eu não vou negar que na primeira vez eu já talvez idealizasse que poderia ter conexão com o que aconteceu no acidente do, de carro, sabe? No começo do filme. Só que você só vai ter essa explicação, tipo, no último ato, na, numa das últimas sequências, né? Mas, então, a Sarah, ela sofre o um acidente, ela vai pro hospital e ela tá grávida, assim, de nove meses, né? Então, o bebê já tá praticamente nascendo e é no noite de Natal, é dia de Natal, então o filme também é um filme de Natal, não só sobre maternidade. É...
0: Olha
2: só. Pois então, pois veja. E família, a... <risos>
0: tá assistindo no. no... No, no dia 25 de dezembro. Aprenda,
2: é, esqueceram de mim. Aprenda, sabe? Vou ter que
0: trocar meu filme de Natal. E...
2: A lista de filmes
3: é. de Natal que inclui então Grinch, É de Olhos Bem Fechados. Duro
1: de Matar.
0: <risos> Duro de Matar.
2: É. Agora é invasora. Duro de Matar. Né? Duro de matar. <risos> Ai perdi, eu acho. Obrigado, Finkler. Mas... Ela no hospital, ela descobre que ela tem que... Tá tudo bem com, com o bebê dela, mas que ela tem que acelerar esse parto porque senão pode dar algum problema. E eles marcam uh, o parto pro dia seguinte já. Então, ela volta pra casa, ela tem um encontro com a mãe dela no, no hospital ainda, ali na parte do quintal do hospital. E você percebe que ela talvez realmente queria ter daquela criança, né? Ela é fotógrafa, ela trabalha como fotógrafa e de tanto que o chefe dela, é, ele aparentemente os dois são bem próximos e ajuda bastante ela depois da, da perda do, do esposo dela ela tá tirando fotos de um casal com uma criança e isso é importante mais, um pouco mais pra frente na trama porque a gente vai perceber ali uma situação de, de stalker né pela personagem da, da Beatriz dela então ela volta pra casa e no meio da noite ela é, recebe uma, uma visita inesperada, né? Ali você já começa a perceber que alguma coisa vai acontecer, que a chapa vai esquentar, e é nessa parte que o, o clímax começa, né? É, ela volta pra sala, ela recua pra sala, a câmera dela tá bem perto, e ela percebe que a figura da personagem que está da fora de casa tá na janela de vidro. E ela começa a tirar várias fotos, assim, só que mesmo com flash a foto fica muito subexposta e nesse meio tempo ela pega também e liga pra polícia, ela fala a situação, tipo, porra tem alguém aqui na minha casa que quer entrar, pá, vem me ajudar. E até que a polícia chega e faz uma vistoria ali na casa, pá, e tipo, pô, não tem nada, não tem ninguém aqui fora, não tem ninguém aqui dentro, você tá sozinha, só tranca a porta. E é isso que ela faz, só que Nesse meio tempo, a Beatrice Dallard já está dentro da casa dela. Ah, aí começa um, um gato e rato e ela fica presa. Ela é forçada a ficar presa dentro é, do banheiro da casa dela.
0: Ela passa a maior parte do tempo do filme no banheiro, né? Só que é muito tenso. Quando ela acha que vai conseguir sair do banheiro, não. Aí ela volta. Tipo, e fica isso quase o filme inteiro. <risos> é muita muito agonia Tipo assim, eu gostei, do, eu gostei do filme Mas pra mim é... É, é o que você falou no começo, mulher sofrendo porque não tem nada além disso assim, a, a menina sofre o filme todo, pra no final né não adiantar nada, o sofrimento que dela morre, né? Pois então já dei spoiler <risos>
2: aqui é. <risos> e, cara assim, é, nessa parte ali da polícia, tem um, um take que eu gosto bastante que é um take da fachada da casa dela, da porta da casa dela, e você consegue ver a numeração da casa dela, é. a numeração da casa <risos> é meia, 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 sabe, é. então tipo, a metalinguagem respira, sabe uh,
0: tem umas coisas nesse filme que eu não sei se, se é, ele só colocou como pista, mas é ou sei lá, mas tem uma hora que ela tá no quarto a Sara Sara a né uh -huh. tá no quarto, deitadinha bonitinha, e aí a, a outra tá no telefone eu não sei se ela tá no telefone eu não lembro, eu sei que ela tá de pé e a silhueta dela parece que tá mostrando ela grávida.
2: Sim, sim, não... sim, sim. Eu
0: fiquei, caralho, eu fiquei pensando, será que ela era uma mulher que, tipo, tentou engravidar, nunca conseguiu e tá querendo uh -huh. roubar o um filho da outra, tá ligado? Sei lá. Eu tava pensando que ela era amante.
1: Eu... <risos> <risos> eu tinha certeza que ela era amante.
0: É, eu fiquei pensando em alguma ligação, é alguma ligação que ela tinha com com eles, assim, que nem quando você falou, Murilo, dela poder ter talvez provocado o acidente deles lá no início, alguma uhum. coisa desse tipo, uhum. assim. Porque, tipo, eu sei que o filme pode ser só uma mulher obcecada e ponto, sabe? Foda-se. A gente sempre vê um motivo nos filmes, aí né? eu acho que a gente fica meio acostumado a, a, a ver isso, né? E quando o filme não te, não te mostra necessariamente o, o motivo, né, pra ela ter feito tudo aquilo, você fica querendo achar coisa onde não sim, tem sim. Eu, eu, gosto,
2: eu gosto muito mais de quando o filme não te dá a explicação da motivação dos personagens que fazem os antagonistas é, muito mais do que quando realmente tem um motivo tipo, funny games também, tipo, é o ápice disso, sabe um ponto que eu acho
3: interessante de destacar é que primeiro, né a Malu obviamente achava que era amante porque ela consome doses não saudáveis de sertanejo isso é um primeiro ponto que eu tenho
2: tô... <risos> <risos> amante não tem nada
1: desculpa, eu sou cria da Marília Mendonça, então
3: esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Mas o segundo é que hum, o filme, ele, ele segura muito bem essa questão da motivação, porque por mais que ele dê uma motivação sim, ali no final, sim. você realmente só vai saber nas últimas cenas do filme, literalmente na última cena também, que é tudo realmente... É que ele fecha né, o ciclo dele da, da cena inicial e da cena final, que são a mesma, né, basicamente. Aham. Então, acho que ali, tipo ele segura tão bem porque você não sente falta disso na narrativa. Por mais que ela dê a entender em vários momentos, tipo, ah, você é, roubou o que é meu e tudo mais, tipo você fica ali na dúvida e no final é respondido. Mas eu acho que o filme se sustenta muito bem, sem, sem ter essa consumação de uma explicação. Com certeza. Assim. É até um ponto que é interessante pra destacar sobre a questão da gravidez, né? O filme ele não é uma questão que o filme cria, essa questão de você ter uma personagem é, grávida que corre perigo, até porque o próprio... É, New French Extreme, ele tem outros filmes que também colocam personagens grávidas no centro da trama, como no Fronteiras, né, no Frontiers. Então, uh -huh. é uma coisa interessante, essa questão da gravidez no horror. Sei lá, se você for pegar até... Bebê de Rosemary, por exemplo, né? Que, tipo, outro filme que também eu ia falar de maternidade que vale a pena destacar um pouco. Mas a questão também... É o famoso
2: filme Bebê Diabo. É... Bate carteira de praia em Cubatão, tá ligado? O, bebê o, Diabo.
3: O, o Bebê Notícias Populares, tá ligado? <risos> Exato. Mas é... também você tem uma personagem que ele, ela engravida ao longo do filme e, e adiciona... E ah. é uma coisa que o cinema utiliza, né, o cinema de terror utiliza, que é pra adicionar essas camadas de é, perigo, né? Pra personagem. Porque Sim. você... Mesmo que, às vezes, você não goste tanto de um personagem e você não consiga criar um afeto tão grande com o personagem, você, porra, você fica com medo porque ela tá grávida, tá ligado? Porque tá carregando uma vida ali inocente que não Sim. tem nada a ver com nada. E você também traz muitas mais dificuldades... Seja físicas, né, de locomoção, de fragilidade emocional, fragilidade psicológica. Então ele vai adicionando essas camadas de perigo pra personagem, vai limitando as ações que, que ela pode tomar. Então é um recurso que esse filme em si, ele, pô, ele consegue ser extremamente violento e agressivo contra a própria personagem Sim. grávida. É, é, ele, 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 desfile, ele vai ter né? tipo, o tipo... Limite do limite né? da porra do ele assim, ele, da violência, mas... ele ainda
0: destaca o sofrimento do bebê né do que está bebê, dentro da barriga sim. porque vira e mexe mostra ele né tipo ele até faz expressões assim tipo sei
2: lá é, estamos tipo, um... podendo me fodendo é, é, exatamente mano, isso é tá a a parte a, a sequência do banheiro tipo uma das né mas cara a a ah, aquela é horrível Hum, no um umbigo.
0: Ah, a cena do umbigo é bedonha.
2: Eu fico com. É tipo, puta que Porque pariu. O
0: tem a agonia de um a, umbigo. A,
2: a bolsa dela estourando. A bolsa dela estourando no banheiro, pra mim, também é uma parada muito complicada. O parto, né? A cesárea no final também, eu acho. Ah, assim... quando
0: ele bate com o cacetete na barriga dela, aí sai aquela.
2: Ah, sim, total. E, mano, que porra é aquela? O moleque só volta a vida. Tipo, ele tá um zumbizão. Ah, é se como se algo tivesse. Mas ele. Isso não tem explicação. Foi sabe, tipo. É, tipo, mano, é, essa é uma das paradas que o Real tenta esquecer do filme. Porque não faz sentido. Saca? Tipo, não faz. E, mas, ok, né? Como o Finkler tava falando, é, são essas camadas que o cinema de horror trabalha que deixa, que faz ele ser um dos gêneros mais, mais ricos do cinema, né, não só, talvez, o cinema, mas é... Por justamente conseguir trabalhar tão bem com a questão do drama, com a questão Sim. até familiar e tal, uh, e eu, eu acho que o, o Insight é um filme que trabalha muito, muito, muito bem isso, é, e totalmente violento, né, assim... Tipo, porra, o, o, o tanto de sangue que existe nesse filme, sabe? Mas então, a questão da maquiagem também eu acho muito interessante. Eu acho que a maquiagem é tem, tem um trabalho, assim, de, de relevância no filme. Mas, porra, a cena da, da Beatriz Dyson dando um cigarro.
0: Melhor cena do filme. Foi tão satisfatória. Foi satisfatória.
2: Mano, é incrível. Isso <risos> é cinema, entendeu? Isso é, é cinema. É.
3: É um filme que... Eu vi o filme só uma vez. Eu só vi ele em 2020. No meio de 2020, quando eu tava na auge da pandemia, assim. E eu lembro de tudo que vocês estão falando, assim. Eu lembro de muita coisa do filme. Ele é muito... Ele é muito memorável. Sim, total, total. Nossa, mas
1: uma coisa até que eu ia falar do filme é sobre, tipo... Eu... Sei, inclusive, critico muito essa, essa parte da violência toda que ele tem e tal, que às vezes é um pouco gratuita, mas eu acho muito interessante que dá pra até você levar pra uma crítica esse filme, assim, de, tipo, assim, até onde essas duas mulheres vão por um filho, entendeu? Sim, Principalmente sim. uma é. delas, assim, tipo, assim, literalmente perder a vida, perder tudo, qualquer dignidade, qualquer parte do corpo, tudo, literalmente, elas vão perder... Pra proteger ou pra ter essa criança, sabe? Eu achei isso muito legal se você levar pra um outro lado. Não só dessa, tipo, violência e desse clichê delas querendo ser mãe e coisa assim. Eu acho que dá pra levar até pra outro lado. Bem, a
2: Sarah mata a própria mãe, Sim. né? Sim. Tipo, não, por, não por vontade e tal, mas ela mata a própria mãe.
0: E ele é muito direto, né? Mas eu go go gostei disso no filme. Ele coisa já começa a...
1: Não precisava de mais minutos do que aquilo. É. Não,
2: total. É isso. Total, total.
3: Eu acho que só não vai ter mais nenhum filme que é do New French né, no, no episódio de hoje né? então só para recomendar também tem o um texto que eu e o Murilo a gente escreveu para o Cinemagem do ano passado que foi inclusive o um evento que fez a gente conhecer a Malu
1: grande evento que... Cinemagem
3: que daí a gente tem o texto que tá disponível online, que é representação e violência no New French Extreme e discussões sobre o feminino na onda francesa de horror extremo
0: vou colocar lá no, no, na descrição
2: ah, só mais uma coisa só mais uma coisa, o filme ele teve 5 indicações e 9 vitórias em diversos festiv é, festivais, assim, então não. no festival Murilo de Castro de cinema <risos>
4: sucesso aqui em então. Exato, exato. <risos> fez sucesso aqui em casa. Aqui. <risos> que
2: maldade, você é fez comigo.
1: Fonte vozes da minha cabeça.
2: Fonte e MDB. <risos>
4: Então, gente, o filme que eu escolhi é um que até alguém ali em algum momento comentou, que é O Bebê de Rosemary, o famigerado. É um dos primeiros filmes que eu lembrei quando falaram em maternidade. E quando eu fui pesquisar, tipo, filmes de terror maternidade, apareceu um artigo do Horrorizadas, daí eu achei isso também um fato legal. É... <risos> Mas então, sobre O Bebê de Rosemary. Ele é um filme do Polanski, né? E ele ser um filme do Polanski já é uma coisa que é meio contraditória, né? Porque a história, basicamente, fala sobre mulheres sofrendo controle dos corpos e como a Rosemary ela é ousada pelo marido dela, tipo, porque ela quer ter um filho e tudo mais. Quando o próprio Polanski tem várias acusações de abuso, pedofilia, enfim. Mas a história não é dele, né? Tipo, a história é, do, é de um livro que chama Bebê de Rosemary... Que é do Ira Levin Não sei se pronuncia Ira o nome dele mas Deve ser se tipo Ira ou Algo
2: do tipo assim.
4: e, Enfim esse, esse filme é baseado no livro de 67 Que é desse outro, do cinema Dizem que é um dos filmes mais fiéis ao livro Mais fiel de Hollywood Enfim, nesse filme basicamente a gente vai ter O casal que é o Guy Literalmente o cara E a Rosemary que é uma moça toda inocente, queridinha, fofinha, que ela desiste de trabalhar porque ela se casa com o Guy e eles se mudam para um apartamento novo, é tudo lindinho e tá? tal, eles estão muito animados. E dá pra ver, assim, que, tipo, o Guy tá animado pra, sei lá, começar o trabalho dele, ele é ator, ele quer papéis novos, e ela tá animada pra, tipo, arrumar a casa e ter filhos. A gente vê que a Rosemary é bem esse estereótipo da, tipo, Mulher inocente, bonitinha, que quer muito ser mãe. E ela faz tudo pelos outros. Ela é bem, na verdade, é, estereotipada mesmo, assim, né? E as pessoas criticam isso e falam até que a, a atriz, a Mia Farrell, tipo, ah, ela é muito bobinha no papel. Mas é literalmente esse o ponto, assim, né? Tipo, ela é pra ser uma mulher meio estereotipada. Enfim, e a gente percebe ali que tem uma relação estranha entre esse casal, a Rosemary e o Guy, e os vizinhos, que são dois idosos chatos.
0: <risos> inconvenientes, né? Aparecem sem avisar. Insuportáveis.
4: <risos> são idosos inconvenientes e, tipo, eles chegam e começam a se aproximar cada vez mais desse casal, né, e tal. E a gente percebe que quanto mais esse casal se aproxima, principalmente do marido, né, do, do Guy, tipo, ele, a vida dele começa a melhorar muito, assim, ele consegue os papéis... Começa a dar tudo certo na vida dele, e quanto mais as coisas dão certo na vida dele, mais ele, sei lá, dá bola pros, <risos> pros velhos inconvenientes. E aí tem todo aquilo, né, os velhos trazem pra eles, tipo, docinhos, é um mousse, é não sei o que, é joia pra Rosemary, e ela fala, tipo, ah, eu que não vou usar esse negócio brega. E o Karen City que ela use, né? Ele...
3: O, idoso, o idoso leva um medalhão persa, né, pra ela, assim, que comprou no, <risos> no na TV, assim, no É um, é um, um anel, um, tipo, olha só que linda essa decoração pra sua parede, minha senhora, isso é um anel,
4: quer <risos> <ali." risos> é que a minha avó já comprou coisa no medalhão persa, ela, ela gosta.
3: Não, essa avó é foda.
4: Um abraço pra minha avó que, que está nos ouvindo. Não tá.
0: Tem um detalhe legal nesse filme que ele foi gravado num prédio muito famoso, né, em Nova York, que é o onde o John Lennon foi assassinado, não foi algo assim? Ah, pois então. É o Edifício da Cota.
4: Então, pois é, e daí no filme mesmo eles falam que ah, esse prédio é famoso por ter várias histórias macabras e tal... E eu não sei o quanto que isso tem no livro também, mas, tipo, talvez seja até um paralelo é. com a vida real, assim.
3: Eu gosto muito da ambientação dessa questão que é... Quase todo filme, né, o filme inteiro, basicamente, você passa ali nos dois apartamentos dos idosos ou deles, ou, tipo, em outros espaços de convivência do prédio, tipo, o corredor e tal. E isso é muito legal porque fica aquele mundinho, que é um prédio né, tipo, ele é um blocão, assim, um quarteirão inteiro que é o prédio, bem fechado, me lembra até... O janelinho discreta, sabe? Que meio que toda a quadra é um hum. prédião e meio que fica um mini mundo, assim. É muito legal isso. Uhum. E é um filmaço, um filmaço.
4: E é legal que eles falam até, tipo, do prédio como um personagem, assim, né? Do apartamento como um personagem. Porque é meio que o que ambienta o filme, né? Tipo, toda a questão deles se mudarem pro apartamento. E como eles vão recebendo as pessoas, as pessoas entram e saem. A Rosemary Meio que tá presa, não presa, né, porque ela sai em alguns momentos, mas ela tá... Ela tá presa naquela vida que vai ser aquilo, né. Sim, é uma questão até metafórica, né, tipo, ela tá presa meio que no casamento e nessa vida de, tipo, mulher de casa, assim, que, tipo, serve para cuidar da casa e ter filho. But... E em algum momento lá, tipo, os velhos dão um mousse delicioso que faz a nossa querida desmaiar, né, e daí ela tem vários sonhos, né. Exato. com O diabo,
2: o
3: diabo luciferiano. <risos> o diabo.
4: É assim, é, mas é o que
0: você falou. É mais uma escolha dela que dá pra ser notada no filme. Não é como se ela tipo, quisesse fazer outras coisas, né? Ela não, meio que não dá a entender muito isso, eu acho.
4: Ela quer muito ter filhos, né? Tipo, é uma coisa é. que desde o começo aparece, assim, né? Tipo, que ela quer muito ser mãe. Ela tem esse sonho de ser mãe e tudo mais. E aí, depois de ela ter uns um sonhos ali com o diabo, tipo, basicamente o diabo está, né, abusando dela, que é uma coisa, já começa ali bem esquisito, o marido dela acorda ela, assim, né, como se não tivesse acontecido nada, e depois de um tempo ela descobre que ela tá grávida, então a gente pensa, ah, que legal, né, vai conseguir ter o, o querido dela. Viu?
0: Não, detalhe muito importante que você falou, Mavi, um pouquinho antes dessa parte dela, dela descobrir que tá grávida, é que o cara ceda ela, né, com o docinho, estupra ela... Uhum. E acorda ela pra fazer café da manhã.
3: Pô, isso, é, isso é o resumo do, do, do modelo patriarcal, tá ligado? Isso é muito absurdo.
0: É isso, esse, isso, isso é algo que, tipo, hoje em dia, óbvio, é muito mais fácil de você notar esse tipo de coisa. Mas é, é algo que, sei lá, passou muito batido, sabe? O homem lá tipo, estuprou ela dormindo, assim, é muito.
4: Que é, tipo, dentro do casamento, assim.
0: Isso, é. E ele super relativiza, né?
4: E, tipo, uma, até uma coisa que eu já tinha ouvido sobre esse filme, que falou assim: ah, o, o que tem menos de terror é a parte do diabo, porque, tipo, ela sofre muito. A parte do diabo nem é tão assustadora assim. Sim.
0: É? É muito isso.
2: Sim, Total. sim. Total. Sim.
3: Ela. Ela fica anêmica, tá ligado? Todo mundo fica tipo, ô oh, Fia, você tá, tá parecendo um defunto, sabe? E é, uma, e é legal, porque assim, pô, é um filme que data um pouco algumas coisas, tipo, os efeitos práticos, as próprias maquiagens, assim, tem umas questões que hoje em dia fica um pouco esquisito, mas você compra muito pela direção e pelas atuações. Então, mesmo que seja uma, uma maquiagem muito esquisita que vai mostrando ela definhando, você compra muito, velho, porque ela sofre demais. E eu gosto muito desse. Filme que assim eu não consigo nem considerar isso como um filme de terror, eu considero um filme de suspense, né, um filme bem naquela pegada até mais pro neo noir, assim, em questão de direção e estética. E eu gosto como ele é, ele ele é bem, ele trabalha muito bem a sutileza sobre as coisas, assim, por exemplo, a partir do momento que é, ele pra ela, por exemplo... Toda a vida deles começa a melhorar misteriosamente... Ele consegue o trabalho como ator... Ele começa a ficar famoso... E tudo mais, então... É,
0: eles vão controlando, né... A
4: vida dela... E os velhinhos ficam mais em cima dela... Né?
3: Isso, e tipo... Ah, vem fica tipo... Ah, come tal coisa... Tome tal remédio... Tome tal coisa pra o bebê... E tipo... É muito doido,
0: né... Que eles trocam de médico... Pra ela ir um médico... Que é, que é o médico deles... Lá, não... Você tem que ir nesse médico... Ele é o melhor... Aí ele começa a receitar umas coisas para ela comer, para tomar, para alimentar, né, o o bebê de Abinho lá, né? Então tem que Aí ela começa a sentir muita dor, e, sei o que, ninguém acredita nela, ou ela é descredibilizada toda hora, né?
4: Bem Pois é, isso de não acreditar nela é uma coisa que pega muito no filme, né? De tipo, todo momento ela também parece que questiona a sanidade dela, porque ela, ela sabe que tem uma coisa errada, o corpo dela tá estranho, tudo em volta tá estranho, mas o tempo inteiro as pessoas questionam, tipo, não, você tá louca, não, não é isso. E é uma coisa que, né, é muito atrelada às mulheres, né, tipo, ah, não, exagerada, louca, e é uma coisa também muito sutil, que, tipo, você pode ver isso sem relacionar com, sei lá, a vida real, mas é uma parada muito interessante, né, do filme. E eu só fico pensando aqui, né, tipo, o, tanto o filme quanto o livro foram escritos por homens, né, mas mesmo pois assim, veja. É, tipo, não, não. é um...
3: <risos> não, não, o, o, filme, o filme foi dirigido pelo Polanski, né, a contradição mais bizarra que é possível, então, porra... Neto, né, então,
4: já começa aí.
3: <risos> pois é.
4: É autobiografia.
3: <risos> A autobiografia dos meus atos pela visão Também. da minha mulher, né?
2: <risos> é, o Bebê de Rosemary, ele tá dentro de uma trilogia do Polanski, que é a trilogia do apartamento. E o primeiro filme dessa trilogia é o Repulsion, o Repulsão ao Sexo. O segundo, o Bebê de Rosemary. E o terceiro é o Inquilino. Então, são... Que é uma
0: trilogia não oficial, né? É,
2: assim, ela, tipo... Ele não, não idealizou a trilogia, né? mas ela foi criada tipo, né? depois que os filmes foram, foram é, lançados, porque envolvem apartamento, todos funcionam dentro de, de locais bem, bem condensados. E o bebê de Rosemary é o mais famoso dos três, né mas o, sinceramente o pior de todos é o repulso ao sexo. Assim, eu gosto muito desse filme. Eu acho o nome maravilhoso, a tradução maravilhosa do português, mas o filme é muito complicado. Muito complicado.
0: Eu já vi uma vez, mas eu não vi o Inquilino, eu não sei muito bem do que se trata, mas é, é eu imagino que seja também algo relacionado a isolamento, né? Porque os três são. Sim, sim. Tem muita relação com o isolamento. Por mais que ela não, não tenha. Não estivesse sozinha, entre aspas, ali, porque tinha o. o, o os vizinhos, tinha o marido, ela tava sozinha porque ninguém tava todo mundo contra ela, né? Então, é meio que uma solidão, né?
4: É, e a parada, tipo assim, a partir do momento que ela tá grávida, meio que ela perde o direito sobre o corpo dela, assim. É uma coisa também que daí é um discurso que vai além do filme, né? Tipo, ah, quanto que, sei lá, uma mulher grávida perde o direito de decidir sobre o que ela quer ou não, tipo, sobre, sei lá, ter até ter o bebê ou não. que no caso dela, ela em nenhum momento fala que ela não quer ter o bebê, né? Tipo, é bem o contrário mas parece que ela perde o direito de escolher sobre tudo, assim, desde o que ela come até onde ela vai, qual que é o médico. Porque, tipo, os outros escolhem por ela e tipo, e
0: ela vai aceitando porque ela quer o melhor para o filho dela, né? Então ela, tipo, é aquela coisa da mãe querer fazer tudo pelo filho até o até quando ela começa a definhar, é, é um é um gesto ali que tipo, ela tá tendo um, meio que um gesto de amor, meio que não então... não muito Saudável ali, né, Ju? Mas é como se fosse, né? Algo assim. Só que o que mais pega no filme, pra mim, é, é o final. É, pra mim, é, o, esse filme é mais maternidade na parte final ali. Porque... Isso, é. É, sim. Ele, ela sabe que o filho hum, tem algo errado com ele. E ela não consegue lutar contra tudo aquilo que tá acontecendo. E ela, tipo, no final... Beleza, vou, vou criar, vou criar foda-se. Isso vou é muito, criar, muito né? doido. É, eu acho que ela mais aceita pelo desejo né, de ser mãe ali,
1: porque ela queria é. criança, não importava é. se como viria criança, Sim. né? É isso. Quem era o pai...
0: E a
2: gente não vê a criança, eu acho isso muito foda. Sim. Sabe?
1: Convenhamos que com os dois, as duas possibilidades de pai, talvez o diabo fosse melhor mesmo, assim, né?
2: Porra, bem provável.
0: <risos> é mais presente, sabe? Menos violento. Outras coisas sutis desse filme é porque eles se mudam, né? Ela conhece uma, uma moça que mora na casa dos vizinhos, lá, né? dos velhos chatos. E ela morre, ela tipo, se suicida, ela se joga da janela. Então, tipo, tudo começa a dar errado ali no, no momento que eles se mudam, né? E aí é, quando ele consegue o papel, né? O outro cara fica cego pra ele conseguir o papel. Então, isso é muito absurdo, tá ligado? É tipo, cara, olha só. Foda-se <risos> ele, mas eu consegui fazer.
3: <risos> Pô, esse filme... Esse, esse, esse é um ponto que eu quero destacar no filme, que é a questão de como o filme, ele, de certa maneira, representa o o espírito americano da sua forma mais crua possível, assim, tipo, foda-se, eu preciso do... eu preciso atingir o sucesso independente do que isso represente pros outros, nem que seja literalmente fazendo o pacto com o caramunhão com mochila de criança, com o caduzinho do oitavo. Caduzinho com do sete oitavo. Pele, com o crédito ou é débito. Com... E, e... E eu gosto que daí no final... O, o a galera satanista são tipo só os ricões, assim, são, tipo uma classe média alta fodida assim, só tipo os médicos, os viajantes, advogados, caralho tudo, tipo tudo chiquizão assim, é muito Mano, o desejo de pequena burguesia é que... de topo pelo pelos métodos mais bizarros. É a possível, galera assim. que o
2: Anton LaVey tipo meteu o pau na Bíblia satânica, tá ligado? Tipo,
3: essa galera assim. É, o Anton LaVey também tem mais a é que se fuder, né? Outro que aí.
2: Exatamente, concordo. Mas ele meteu o pau nessa galera, então.
4: E tem, tipo, outras coisas que eu até peguei, assim, que eu gosto de pegar curiosidades, né? Eu, se você aí já ouviu o Massacre, eu às vezes pego <risos> vezes. E sobre esse filme, a Mia Farrow, ela era vegetariana, né? Ela que faz a Rosemary. E aquela cena que ela come um fígado cru, ela realmente come um fígado cru. Ela se comprometeu no, no papel ali. E... Cara, é tanta
0: coisa que podiam ter
4: substituído. <risos> assim. <risos> tipo, por algum motivo, ela come um fígado cru de verdade.
2: É tão fácil substituir um fígado, pelo amor de Deus, velho. Daí foi o Polanski
3: realmente agindo, né? Ele falou, tipo, ah, não, depois pode Não, não, ela vai comer o fígado cru, cara. Ela vai comer o fígado cru.
2: <risos>
4: e, tipo, que muitas cenas são sem corte, né? Tipo, plano sequência e tudo mais. E de é o um mérito do Polanski, mas... Só foda ele. É... Até a questão, tipo, ali de não mostrar o rosto do bebê é uma coisa que eu acho muito legal do filme. O mérito também, tipo assim, ah, sei lá... De não fazer uma criatura horrível, que, sei lá, mais tarde a gente ia achar os efeitos visuais horríveis e ia, tipo, achar, sei lá, engraçado.
0: Cara, mas sabe que esse, esse, esse negócio do bebê é muito doido, porque tem gente que jura que viu o bebê. É, tipo, um efeito Mandela, essa porra. Efeito Mandela. Pois é, é,
4: que acho uhum. que a gente espera tanto ver a cara do bebê, tipo, não aparece aí no momento, acho que... <risos>
0: Eu adoro que ele não apareça, realmente, porque só dela falar do olho dele, né, você já fica pensando, caralho, que porra que é essa criança, é melhor
4: não? É, daí dá um espaço pra você ficar imaginando, assim, né, tipo, meu Deus, o, o bebê do diabo.
3: Esse porrinha desse bebê é tipo o episódio do apenas um show que eles têm que cuidar do filho da morte, assim, que é um bebê mó babaca do caralho, assim. Morte. Nossa. Tipo, daí é mais mesmo assim que eu, é dessa eu maneira que eu mandei no chat assim, que eu imagino o bebê-diabo do, do Rosemary, tá ligado?
4: E a gente pode fazer um paralelo necessário com o Crepúsculo, né? Porque <risos> a Bela, igual a Rosemary, <risos> ela tem o, o bebê-diabo na barriga e ela precisa tomar sangue e ela fica doente. Então eu, tipo.
3: Com maridos tão horríveis quanto, né?
0: Exatamente. Mano. E assim, é, é, esse filme, Bebê de Rosemary, eu acho que é o que deu o primeiro salto aí pra tantos outros que, que tratam de, desse assunto gravidez exato, e crianças exato. tinhosas, porque tudo que você vê relacionado com gravidez e terror, por exemplo, você vai associar com Bebê de Rosemary, mesmo que às vezes não tenha nada a ver. Sabe? Tem
4: alguma coisa parecida, né?
2: Ah, sim. O The Homem, logo depois bebeu Tipo, disso pra caralho, né então... Sim, Sim, exatamente
4: então... E até o filme O Corra, do Jordan Peele, ele é inspirado No bebê de Rosemary, tipo A questão de ter uma seita E o cara tá ali no meio sem saber Se ele tá maluco ou não, ou se ele tá, tipo Exagerando Então assim, até o Jordan Peele falou que O bebê de Rosemary foi um dos filmes Que inspirou ele a criar o Corra Uhum. É um filme que não tem nada a ver com gravidez, mas tem a ver com essa, tipo, narrativa de achar que tá maluco ou não, assim.
3: Vai ser bem em breve até a minha explicação do meu filme selecionado aqui. Que pra mim é um filme que, até eu acho que a gente pode poupar do, dos spoilers nesse filme, porque eu acho que é um filme com uma experiência muito maneira pra quem ainda não viu. E pra gente encurtar um pouco a, a aqui o, o debate sobre esse: que é o Ishzi, ou Boa Noite Mamãe, de 2014, que é um filme austríaco que, inclusive, foi o enviado da Áustria pra representar o o país no Oscar de Melhor Filme Internacional em 2016, mas ele acabou não chegando aos indicados finais, mas é muito curioso, né? Tipo, assim como a gente também já falou no Massacre algumas vezes de alguns filmes que foram os indicados dos seus países, né? Até aquele aquele sobre o fotógrafo de, de espíritos lá também, que foi o da, da Polônia, se não me engano. Aham, foi o Post-Mortem. Isso, Post-Mortem, então... Da Hungria. É... Ah, é muito bom. da Hungria isso, um gria, é muito bom
0: esse filme. Eu gosto muito dele também.
3: Mas daí, o Ishizi Ishi é um filme que vai contar a história de dois irmãos, né? O Elias e o Lucas. E da mãe deles, que não tem nome, né? Só a mãe. E ele, essa família de três pessoas mora numa casa gigante, muito bonita, mas totalmente isolada da sociedade no interior da Áustria. E o filme começa com os irmãos é, sozinhos em casa, ali no terreno, que é um terreno que tem várias propriedades em volta, áreas de lagos, florestas rios e plantações, etc. E eles estão lá, tipo, só atirando uma pira, não fazendo absolutamente nada, com, com nenhuma supervisão. E a mãe deles volta de um procedimento estético facial, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela. Ela tá com a cabeça totalmente enfaixada, né? Então a gente não vê o rosto dela, a gente só vê ali os olhinhos e a boca. Mas é, o filme todo, ele se baseia na dinâmica de que os irmãos, né, os filhos, começam a duvidar que aquela seja a mãe de verdade deles, que ela foi substituída é, quando o, o, ela volta, né? Que foi substituída por outra mulher. E é um filme que é muito, muito, muito bem dirigido. É uma experiência incrível, porque é, o filme todo você passa na. Per... Ele é dirigido na perspectiva dos irmãos. Você começa a comprar muito a questão da paranoia deles. Então é o um filme todo sobre essa paranoia que você, enquanto espectador, vai se questionando e se duvidando e a própria relação dos irmãos e a condução da perspectiva dos irmãos é muito esquisita, é muito deturpada e você vai descobrindo ao longo do filme as questões que envolvem também essa, essa família, assim e, cara, é um filme maravilhoso, tipo, muito muito, muito bom, né à toa que foi o indicado do, da Áustria pro Oscar e eu eu Gosto muito, principalmente, das atuações também. Tem as atuações incríveis dos meninos, das crianças, que você pensa, ok, né? Que bom que eles estavam com um psicólogo ali atrás da câmera, que provavelmente estava tendo que, <risos> que falar com eles entre as, as gravações das cenas, porque é muito bizonho. E a atuação da mãe também é uma coisa incrível para alguém que está enfaixado o tempo todo, né? Então, ela também manda muito. E o filme ele trabalha muito bem com a questão... É da dinâmica de poder, né, e da rebeldia que vai surgindo dos filhos é, em relação à mãe, principalmente de um dos filhos, né, que vai ter ali uma dinâmica muito de... Com, muito conflitiva com a mãe sempre, né, eles sempre vão estar tá, é, brigando e discordando e se maltratando ao longo do filme, e daí, tipo, se torna também essa questão do... do ódio que ele vai construindo pela mãe, é muito bom, é um filme excelente, e eu gosto muito sempre de filmes que fazem com que você comece a concordar com um ponto de vista extremamente paranoico e bizonho, tipo você começa a comprar um discurso totalmente é, impossível, <risos> tipo a é, primeira vista e você vai sendo conduzido por uma direção muito boa é sempre um mérito do diretor quando isso sabe acontecer, assim, mas é é um filmaço, então
4: e tem um remake desse filme, né, também Claro que tem, né?
0: <risos> Foi banido.
3: Não, não falamos sobre isso, não falamos sobre isso aqui.
2: Tem, que é horroroso. Não falamos sobre isso, não, não, não fala disso, mas vi... Aquele que não pode ser citado. E, obviamente, é estadunidense, <risos> né?
3: Porque estadunidense americano não tem legenda, né? Americano
2: Exato. E, tipo, a gente não, nem pode enquadrar, tipo, como norte-americano, porque, tipo, existe também o país Canadá, e lá o pessoal lê legenda, incrivelmente, sabe? Tem a ali, a região do Quebec, que fala francês e tudo mais, mas, cara, norte... No, estadunidense é muito filho da puta.
0: É ego, né, cara? Tipo, vamos fazer o nosso.
2: Ah, é, é. Então,
0: é muito isso que o, o, que o Victor falou. É... Você consegue comprar a paranoia, que é uma ideia muito absurda. Cara, por que, que tua mãe ia ser substituída, tá ligado? Não faz sentido. Não é uma coisa plausível. Não... E você começa a ver que ela tá estranha também. Mas é porque é na visão do, dos garotos, né? Então você, você também é estranha. E mesmo que você não saiba como que ela era antes, né? Você quer tá comprando a ideia igual. E eu gosto muito de filme, assim, que você desconfia... Do, das pessoas, é, embora não faça sentido nenhum não tem porquê, assim outra coisa que eu ia falar desse filme, que eu gostei muito é... bom, eu não vou falar o plot, mas é um, o plot é sensacional né, é tipo... Me pegou, me pegou essa porra. É um plot,
2: que, um plot que já é trabalhado em outros filmes, mas que aqui, tipo, ele... Se segura, se segura, se
3: segura, Murilo. Você não vai dar spoiler dessa vez.
2: Tá Eu não ligado? vou dar spoiler, Eu cara. Eu não vou falar
3: que no final do filme acontece... <risos> <risos> o moleque tá morto. Não tem mãe, tá ligado? No final nós somos as mães deles, nós falhamos. Mas né? que é a mensagem do filme. sim. Uma, uma curiosidade só do filme também é, que é legal de destacar é que o Elias e o Lucas né os dois irmãos e são Elias e Lucas é, Elias e Lucas Schwartz são o
4: nome deles,
3: é os nomes deles mesmo e
0: <risos> e eles são muito iguais não é um único garoto fazendo o um papel de dois né que às vezes isso acontece né ah, se eu não me engano, o, 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 o Não Falado é um menino que fez o papel de dois, né? O Não Falado? O Não Falado é o remake. De droga.
2: Ah, sim! Ah, é, ué, o Não Falado.
0: Até nisso hum. não tem a competência de contratar atores gêmeos para fazer papel de dois. Pois Deus. veja. Ah, Deus pois Deus. então. Mas eu ia falar que. Eu esqueci o eu que ia falar do, do, desse filme também, que eu, que eu gostei muito. É, eu acho que é um medo muito. Muito absurdo, mas é um medo muito tenso. Você não reconhecer a sua própria mãe, ou o seu próprio filho, ou enfim, a, a pessoa que você tá junto, por algum motivo você não, não reconhece mais ela. É isso ah. eu, eu acho legal. Eu acho muito estranho. Eu, não, só ia falar que eu acho legal,
1: talvez, que o filme aborde um pouco uma falta de confiança, assim, tipo, literalmente, dos dois, assim, que eles não conversam, não tem diálogo, não tem é, uma amizade ali, sabe, de, de mãe pra filhos e coisas assim, porque... E me lembrou muito o Speak No Evil com algumas coisas, tipo, dela ser muito sonsa, assim, sabe, de tipo, assim, dela <risos> aceitar as coisas muito... Sabe, tipo assim, porra, é uma criança, você tem que, tipo, conversar com seu filho, vocês estão passando por algumas coisas, algumas situações, sabe, tem que conversar, tem que ter um diálogo ali, nada acontece, ela só aceita, ela vai aceitando, até chegando na, nas coisas mais absurdas que pode acontecer, assim. Eu achei, eu acho legal, assim, que é essa parte, assim, de, tipo, extrapolar muito uma coisa que poderia ser muito simples de resolver, talvez, sabe?
2: Sim.
3: E ao longo do filme você vai descobrindo, né, que tem toda uma questão do passado, da família. Tipo assim, ele não é uma coisa super complexa, mas tipo, o filme ele faz muito bem como contar isso aos pouquinhos e de maneira bem fragmentada, é bem legal.
0: Eu acho que ela, é, eu acho que ela releva por conta do, do, de alguma coisa dos garotos. Sim. Que, que, que enfim, né, daí é o esporte.
3: Até tem a questão do pai das crianças, né? O pai das crianças também tem uma questão... Ele que mostra o porquê que a mãe é sozinha... Porquê que ela... Ela que cuida das crianças... Então, tipo... Também tem um pouco das questão A mãe tendo que segurar um perrengue todo fodido E a fragilidade psicológica Exatamente. dela também e tudo mais... E passando por um monte de merda e... É, não tendo a paciência, por exemplo... De nem dialogar com o filho, né? Tipo... Porque ele ah, tá por um monte sim. de merda, assim, na vida... Mas é muito bom... E uma coisa que eu gosto no filme também... É uma fotografia maravilhosa, né? Tipo, só um destaque, assim, que é... Eu... Tanto um tratamento de imagem também, que é incrível. Mas a, 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 a câmera faz é, a linguagem da fotografia. Depois que você vê o filme, ela faz é, muito mais sentido. Porque ela sempre tem um aspecto de sempre ir de costa geralmente num no, 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 no dos irmãos, assim. E vai fechando, né? O... O movimento da câmera, assim, ele vai indo pra frente, atrás até as costas da criança e vai fechando só um enquadrado num, num cômodo. É muito bom, assim, tem muito simbolismo que você só entende depois, assim, é uma segunda vista. É bem legal.
1: O filme que eu escolhi foi o Babadook, né? Ele é escrito e dirigido pela Jennifer Kent. Foi o filme de estreia dela. Na verdade, ela te, é, ele é baseado num curta-metragem que ela fez, né? Que o nome é Monster, tem 10 minutos. É basicamente a mesma história, mas aqui ele tem um... O Monster, ele vai mais trabalhar um terrorzinho, assim. Enquanto o filme, o longa, ele trabalha mais ao lado psicológico da coisa ali. É, o filme fala, né? Sobre essa mulher que ela vai dar a luz a uma criança e no caminho pra ir pro hospital, ela tá com o marido, ele sofre um acidente, o marido morre e ela, né, tem que criar a criança sozinha, basicamente. Basicamente não, sozinha, né, só com a ajuda de, tipo assim, algumas amigas e tal. E se passa seis anos depois do acidente, né, um pouco antes dele fazer sete. É... E a criança fica problemática porque ela está totalmente fudida, tendo que ficar com ele sozinha, e ele só dá trabalho, ele é insuportável, eu não aguento o quanto essa criança é insuportável, ele grita, ele dá trabalho na escola, ele, né, e, enfim, um certo... Dia ele começa a falar que tem essa entidade, né, o babadook na casa deles e que tá assombrando ele, enquanto ela fala que não tem nada, que é coisa da cabeça dele, até que ela realmente começa a sentir, né, que existe, que, que parece ter alguma coisa ali. É... Enfim, eu também não, não vou falar, não vou falar o filme completo assim, mas o que eu gosto muito desse filme é exatamente como ele aborda a maternidade por um olhar que não é romantizado, assim... porque você sente o cansaço dela... tipo, do começo ao fim... você, tipo... tá, ela tá simplesmente... ela não aguenta a criança... por mais que você vê que ela gosta... que ela ama o filho dela... tipo... o filme só trata e só... e só foca mais no cansaço dela... dela não conseguir dormir... dela não... dela é, ficar, tipo... puta com ele pedindo pra ela fazer comida... e coisas assim... dela não conseguindo trabalhar e, né, da relação até da criança com, tipo, os amigos, que ele estraga todas as relações sociais que ela tem e tal, porque ele é uma criança um pouco chata e problemática, então, tipo, eu, eu acho muito bom do filme dele focar exatamente nisso, e o filme, né, ele, o que a galera fala e o que eu acho também muito é que ele é uma alegoria, né, pra uma depressão pós-parto, mas eu também acho que ele, assim como... Os outros filmes aqui... Citados... Ele leva, tipo assim... Uma coisa pra um negócio muito exagerado, assim... Porque, tipo... É óbvio que se você está... Grávida, né... E... Tá ali casada... Indo pro hospital... E o seu marido falece... Neste momento... É impossível você se recuperar de um momento desse, assim, sabe? É uma coisa, assim, pra fuder com a sua cabeça. Mas eu acho que isso, tipo... A depressão pós-parto é uma coisa que acontece com muitas mulheres, assim, tipo... não precisa desse extremo, sabe? Chegar a esse extremo, às vezes... Ela só imagina uma coisa que a maternidade, né... Sei lá, é, romantiza totalmente ou idealiza totalmente. Aí chega na hora é outra coisa completamente diferente. E isso, tipo, foi por muitos anos, né, esse rolê de, tipo, assim, ah, acho que o bebê de Rosemary fala muito nisso, né, de, tipo, assim, dessa vontade, dessa loucura, dessa, é, sabe, desse negócio por ter um filho, e aí chega na hora e não é isso, sabe, não é dessa forma.
4: A mãe é um ser humano também, assim, né? ela tem as emoções dela, ela vai, às vezes, ficar irritada com o filho, ela vai, às vezes, tipo, não ter paciência.
1: Exatamente.
4: Né, tipo, não é não é aquela mamãe ruim, é que só ela é um ser humano, né? Assim, Sim. Tem essa questão que, né no caso, que nem você falou, é bem exagerado. Assim, não, o marido dela morre quando ela vai ter o parto do filho, e daí ela fica com esse sentimento, esse luto, tudo. Mas não precisa de tudo isso pra, tipo, às vezes, sei lá, a mãe tá cansada e, tipo, não tá com paciência, sei lá. Sim.
1: Às vezes a mãe pode ter uma rede de apoio ali, só não ter paciência, sabe? Sim.
3: <risos> Eu acho que é uma questão até sintomática e repetitiva dos filmes que a gente separou, né, que tipo, são de terror, suspense, que aborda a maternidade, que é mostrando que, no final das contas, o verdadeiro terror é o completo abandono e centralização do, das tarefas e das obrigações na mão da mulher, Eu né. Também. Porque independente de qualquer filme, sei lá, de todos os filmes que a gente falou aqui, aqui a, a, a mãe recebe mais apoio e proteção em volta é o bebê de Rosemary. É. Sim, sim. E olha o apoio, Perceba. sabe? Perceba.
0: Olha, eu aceitaria, viu? velho rico paga meu enxoval aí, faço <risos> o.
3: Marido que estou ela é tipo um monte de velho que fica tipo é, dando umas comidas e uns remédios bizarros para ela tipo trazer o um anticristo, tá ligado? Porra. Mas é, acho que é muito sintomático daí, de mostrar como pô. Como você torna a questão do terror ainda mais aterrorizante, ainda mais uma pessoa que está numa, num momento de fragilidade, necessidades físicas, psicológicas, é, mentais, é, muito específicas na vida. E aí você isolando essa pessoa completamente, né? Isolando completamente qualquer forma de apoio, ajuda, distribuição de tarefas e responsabilidades, cuidados. Então é, é uma coisa que se a gente for ver... Hum... Se repete em maior ou maior grau de diferentes maneiras em todos os filmes.
0: E tem esse padrão do da mulher ou ser mãe solo, ou se ela tem um companheiro, ele é um filho da puta.
3: <risos> o único filme de, de, que tem uma mãe foda envolvida num filme de terror e que tem um marido que ainda tenta ser uma pessoa agradável, responsável e carinhosa, literalmente hereditário, tá ligado?
0: <risos> é... E, e, o, e o do Jordan Peele, né? E o do Jordan Peele, né? O Us também. Sim! <risos> ah, então, gente, eu vou falar o meu aqui. Que eu, eu acho que do, de todos os que foram falados, ele é o mais fraquinho deles, assim... Não vou tentar defender muito ele Mas eu acho que ele tinha que estar nessa lista Por motivos de... eu gosto do tema Embora eu acho que ele acaba ficando muito em cima do muro, sabe? Ele é um filme que ele é meio indeciso Ele quer tanto deixar a gente na dúvida Que eu acho que ele acabou ficando em cima do muro E, e quando você começa a pensar que ele pode ir para um lado Você começa a achar uns uns furos nele Aí você tenta jogar ele para outro e também ele não... não dá muito certo enfim, é, o nome do filme é O Bosque Maldito Olha só que nome lindo para um filme Só que não É, é um filme dirigido, pelo, dirigido e escrito pelo Lee Cronin Que esse nomezinho talvez Seja mais familiar agora na sua cabeça, porque ele é o, o diretor do novo Involved, né? Aí acho que é meio normal, assim, quando de uma franquia bem conhecida, você vai meio que atrás dos trabalhos do, do diretor, né? Eu já conhecia de nome esse filme e ele nunca tinha me despertado muito vontade de assistir. Preconceitos de, sei lá porquê, enfim. É, em inglês, o nome é The Hole in the Ground, né? Porque tem a hole in the ground, não é? É o Dzinho na frente. É, enfim, ele é a história de uma mãe que começa a estranhar o próprio filho né? ela, começa, ela passa a não reconhecê-lo E isso já, óbvio, não é uma coisa inovadora A gente já citou um filme aqui que acontece isso, só que ao contrário né? Só que eu gosto desse tema Não, não só relacionado entre mãe e filho né? Mas é, eu gosto muito desse tema de você não reconhecer Ou você tipo, achar que não, é mais, que não é a pessoa e ficar paranoia Que eu acho isso muito legal Ainda mais filmes com doppelganger também, eu gosto pra caralho, então é, acho que, que vai nessa pegada, assim, mais ou menos. Contextualizando melhor, tem a Sara e o Christopher, né, que é mãe e filho. A Sara ela é uma mãe jovem e o Christopher, ele tem cerca ali de oito anos e eles estão se mudando pra uma casa nova, só os dois, né. Mas eu já adianto que não é um filme de casa. Enfim, não. É, não é tão clichê nessa, nessa parte. Eles só estão indo para um lugar novo mesmo. Só que só estão indo os dois. O pai do Chris, ele é mencionado. Mas a gente só consegue entender depois por que, que ele não tá mais em cena. Tipo, não é algo... É, que é falado com todas as letras, mas você vai pegando, assim, algumas pistas e você já meio que descobre porque que é, ele não tá mais com eles, né? Mas é um, o cara tá vivo e tal, tá, mas não aparece. E o filme, ele pode, assim, ao meu ver, ser lido tanto pro lado sobrenatural quanto pro lado metafórico. Se não fosse uma coisa ou outra ali, eu acharia que ele seria perfeito só pelo lado metafórico, porque aí poderia cobrir alguns furos que, infelizmente, não dá muito certo ali. Mas, assim, eles têm um relacionamento bem fragilizado porque entre mãe e filho. Porque eles, ele não entende o motivo que eles estão se mudando, na verdade. Ela não, não quer contar pra ele ainda, porque ele é muito novo. Eu acho que não entenderia, sei lá. E ela é uma mulher que, aparentemente... É, você vê que ela tá traumatizada e tá tentando recomeçar num lugar novo mesmo, né? Algumas coisas que eu gosto nesse filme é como a criança realmente fica estranha depois de um tempo. Você, você não tem a perspectiva de outras pessoas, só da mãe, né? É a mesma coisa do, do Goodnight, Mommy. Você começa a comprar a paranoia dela... Porque você não, não tem muito a, a verdade sobre outros olhos, assim, é mais sobre a mãe. E ele consegue jogar essa dúvida por um tempo, mas né? depois já não, não funciona mais, né? Tem, eu não vou, assim, dar muito, muito spoiler, mas tem uma cena que eu acho que esconde muito bem. Que ela começa a desconfiar do filho e resolve filmar ele, né? Coloca uma câmera no quarto e tal. Só que você nunca vê a filmagem da câmera, sabe? Tipo, quem vê é uma pessoa que... Ele tá olhando pra câmera, mas você tá olhando a cara dele, né? Então você não sabe o que, que ele tá lendo Mas, assim, tem algumas coisas que... Infelizmente eu não consegui é, defender porque... É, sei lá, o, o, se existisse aquele buraco gigante, as pessoas saberiam, sabe? Tipo, é um, é, um, é um buraco muito gigante pra nunca ter sido falado, assim, em lugar nenhum, sabe? Enfim, tem coisas que ele acaba me, me, me perdendo um pouco. Mas eu, eu acho que eu gosto, gostei dele pelo lado mais de você ser uma mãe que é, tá, tá tentando recomeçar e você não reconhece mais o seu próprio filho. E, e isso vai ficando cada vez mais estranho. É um sentimento muito é, bizarro, né? Você... Teu filho tá na sua frente, mas você acha que não é mais ele, sabe?
1: Eu, eu, achei ele, eu achei ele interessante, assim, exatamente algumas coisas. Tem algumas coisas que realmente não dá pra defender muito, assim. Não. Mas não. mas eu achei ele interessante. Ele me lembrou muito aquele... É, ter alguma coisa errada com as crianças. There's something eu falei assim, wrong assim. with the children, sabe? Não sei se você assistiu, mas ele... Não vi. Ele lembra muito, assim, sabe, nessa questão também... Não é um buraco exatamente, mas é tipo uma caverna que eles vão e tal. O final também tem uma coisa parecida. Eu gosto mais, né, de There's Something Wrong With The Children. Acho ele meio Lovecraft, um negócio meio assim, sabe? Então eu acabo Sim. pendendo mais pra ele. Mas esse eu gostei muito. Ele cria, tipo, uma tensão. É igual você falou, ele não vai até o final, né? Tipo, ali no meio, assim, do filme, você já você já vê que realmente tem alguma coisa errada ali, né, tipo, é. só, que, só que eu acho legal, tipo, esse negócio de, ah, é, tem alguma coisa errada com o meu filho, mas eu preciso descobrir o que é, eu vou até o inferno pra descobrir o que é, literalmente, assim, sabe, tipo, nossa, uhum. aquela parte que ela tá lá naquele, no buraco mesmo, né, uhum. que, tá toda cheia de terra, em cima e embaixo, a claustrofobia do... Eu acho, eu acho horrível, eu acho péssima, tipo, de, de ruim, assim, de dar nervoso mesmo, mas eu acho muito legal esse negócio de colocar, tipo, nossa, igual você falou da alegoria mesmo uhum. e tal, e de como essa mãe foi realmente a, até os últimos né, lugares do mundo pra conseguir ter a criança dela de volta e coisas assim, eu acho, eu acho interessante essa parte do filme, sabe? Sim.
0: Uh, se, se esse buraco fosse realmente metafórico e não fosse Sim. algo partindo pro sobrenatural ou, ou pro... Físico. E por que que ela não reportou aquele buraco ali, sabe? É um buraco muito grande, é perigoso, entendeu? É perigoso, tem uma criança <risos> morando ali perto. Então é complicado, sabe?
2: Sim, exato. é então, por isso que eu
0: fiquei pensando muito nisso, de que não, não existia de fato um buraco físico ali, Né?
2: E o rolê do buraco não é, tipo, algo novo, sabe? Tipo, já aconteceu Sim. antes a mesma situação e, tipo... Ele só tá lá, vivendo e aumentando cada vez mais, parecendo um cu gigante, sabe?
0: É, parece um cu gigante e, e tipo assim, a questão de ter acontecido de novo... Que eu também gosto da ideia de, de que ela tava comprando a paranoia da véia, sabe? Tava entrando na paranoia também. Que assim, por exemplo, eu acho que a velha poderia ter alguma algum distúrbio mesmo psicológico e acabou matando o filho por, por achar que não era o filho dela. E tava passando isso pra moça, sabe? Um surto coletivo, assim. É. Mas é. Esse filme acaba sendo um pouco furado em algumas coisas que, que realmente. Ele acaba tentando fazer de tudo pra você duvidar, né? Não. Ficar no meio termo e ele acaba ficando mesmo. Tipo, ele não tem uma resposta sentimentos conflitantes com esse filme. Mas eu acho que vale a pena.
1: Mas eu gosto desse, desse sobrenatural tipo, pela metade, assim. Tipo, você sabe que tem alguma coisa, mas não sabe é. o que é, assim, sabe? Eu acho que isso me satisfaz uhum. exatamente, assim.
3: Isso me lembra um pouco até a questão, por exemplo... Envolvendo outra obra, que é o Cemitério Maldito, né, que tem aquela questão de voltar uma coisa que não é bem aquela coisa, tipo assim, nesse daí né, eu, né, vai pro outro lado, mas tem, é, eu, eu gosto muito principalmente do livro, que pra mim é o livro do Cemitério Maldito do, é um dos melhores livros do Stephen uhum. King no sentido de pegar uma temática que é a morte, Exato. né, a questão tipo, da perda pela morte... E, tipo, de secar isso e aquele negócio, algo volta, mas não é bem aquilo, né? Algo dentro dele mudou de maneira é, irremediável e nunca mais vai ser a mesma coisa. você tá lutando contra uma, uma transformação. É impossível né, de ser combatido, assim, então me lembra muito nesse sentido.
2: Também tem um episódio do South Park que trabalha exatamente com a, a paródia do Cemitério Maldito, que é muito bom, que o Butters morre, assim, só que ele não morre. Tipo. Sim,
3: <risos> a galera acha que começa a, ser, tipo, a tratar uh -huh. o cara como se fosse um morto-vivo. Uh -huh. É muito bom, velho.
0: E tem uma narrativa, não sempre, todos os filmes, assim, já ouvi várias vezes falar assim, ah, eu saberia que a pessoa pode ser igual, tá na minha frente, mas se não for meu filho, eu vou saber. Tipo, mesmo que tenha a mesma aparência. Então, tipo, tem ter alguma coisa nela.
1: E são as pequenas coisas dele, né? Tipo, que a galera não acredita justamente por isso. Porque, tipo assim, nossa, como assim seu filho tá comendo de um jeito diferente? Tipo, ele só mudou, é, sabe?
0: Isso é muito comum também nas crianças. Tipo, Sim. ele tava numa fase que ele ia ter algumas mudanças. Ah. De, de comportamento, até porque rolou todo aquele problema com o pai, né, então, é, e por isso que eu acho legal esse negócio da metáfora, porque eles estão num no lugar novo, Sim. sabe, tudo é novo, então por que que ele não poderia mudar algumas coisas, sabe, então por isso que eu, que eu gosto dessa, dessa dúvida, sabe, poxa, mas qual que é o problema dele mudar também, por que que ela tá tão paranoica? Porque ela comprou a paranoia Sim. da mulher.
1: Dá pra levar pro lado de, tipo, não querer que ele mudasse, sabe? De, tipo, assim, ah, querer conservar aquela Também. criança ingênua Também. de sempre, né? Alguma coisa assim, né?
0: Sim, eu acho que deu pra falar bastante dos filmes. Agora eu vou passar as indicações, tá? Se você escutou até aqui, não esquece de ouvir o episódio 10 dos nossos falecidos Pocket Horror, que também fala sobre maternidade. Como eu falei lá no início, o, episode, o podcast tá cheio de, de, de episódios sobre maternidade. Então, se você gosta desse assunto, você vai maratonar muitas coisas aqui. E os episódios longos: 53, 44. <risos> E... Eu tô falando que eu tô cheia de números Episódios 53, 44, 74, 37 e 84 São também sobre filmes sensacionais relacionados ao tema de hoje Alguns deles estão na lista, que eu também vou deixar linkada aqui Que é uma lista que a Monique fez com os 10 filmes sobre maternidade Que está super bem ranqueado no Google, segundo a Mavi <risos> e tem um texto da Tati sobre um filme muito bom também sobre maternidade não é só sobre isso, mas ele fala muito sobre o que é o Resurrection e o texto do Vitor e do Murilo também, vou deixar linkado aqui pra vocês e eu acho que é isso gente, é, se vocês quiserem falar um pouco mais do Massacre é, e Malu também se quiser falar um pouco mais de você que você é a convidada que nunca tinha participado antes também, que o pessoal não Talvez não, não conheçam, então também falem aí.
3: Eu vou definir o Massacre como a matéria da qual os sonhos são feitos, né? Então, é um lugar de muita amizade, risadaria para esboçar uma sorrisa, venha rir, chorar e se emocionar com a <risos> gente. Mas, doutor... Mas... E lembre-se... <risos> O, o, palha o Palhaço Massacre Podcast oh, está na, na barraca oh, do, do bairro Spotify, na sua cidade, e em outros agregadores de podcasts. Mas falando sério, gente, a gente faz é, episódios... É, tentamos fazer episódios quinzenais, né? Mais uma vez estamos falhando nessa semana de lançamento, que, não vai, que talvez tenha ou não, mas muito em cima da vai hora. Vai ter gravação. É... Mas a gente tem essa pegada mais de, ao mesmo tempo, sermos inacreditavelmente burros. <risos> e vocês perceberam, as piadas que a gente faz é disso. A gente ainda estava contido aqui porque estamos na, de visita, né? Então, mas é disso pra baixo. E a gente quer equilibrar isso com também debates acadêmicos e teóricos. E a bancada sou eu, né? O Finkler, a Mavi e o Murilo que fazemos parte, e a Isa e a Malu também já participaram em vários episódios. Também tem outros é, convidados e outros projetos que a gente vai tocando pra frente. E eu também quero destacar uma coisa que é... O Murilo está começando a publicar textos sobre filmes de terror. Então, quem quiser ver o médium dele, que é a Love Letter to é, Horror Cinema, né? É
2: esse o nome? Isso.
0: Manda o link aí que eu já ponho ali também. E hoje ele escreveu uma coisa
2: uma coisa, eu escrevi uma coisa
0: ai gente, não sei como me definir
1: a não ser que eu gosto muito de palhaço assassino sertanejo e <risos> falar merda no twitter basicamente é, são os meus três pilares e defender o Ari Aster defender o Ari Aster sempre mas, mas aí é meu trabalho sério entendeu quando eu quero ser séria eu estou escrevendo, defendendo os filmes que eu gosto ou falando muito mal dos que eu odeio então, assim, eu não tenho um meio termo, normalmente, mas, <risos> né, quando eu estou sendo ainda mais séria, eu estudo sobre mulheres no cinema de horror brasileiro, né, estou aí tentando colaborar com a pesquisa no, no território nacional e tentar viver disso, não sei se a gente vai conseguir aí, né, mas estamos aí. É... Mas, enfim, é basicamente isso, né, eu vivo para terror e para todas as coisas que... Envolvem esse mundo que muita gente Acha meio macabro, esquisito Mas né, a gente acaba é, Se familiarizando Às vezes com essas coisas
0: Bom gente, obrigada de verdade aí pelo papo Se vocês ouviram até aqui, muito obrigada Vai escutar o Massacre Vai escutar todos os episódios que eu indiquei aqui E é isso, tchau
4: Um abraço para sua querida <risos> Tchau gente
2: Tchau tchau gente
3: Acho que eu, a gente pode
0: encerrar quando eu falo um abraço pra sua mãe, tá ligado? E encerrar dessa maneira, tá ligado?